0: Suri Szurisztori, a Diabetes Podcast a Szurikát Alapítványtól. Inzulin, vércukor, béta sejt, pankreás, Ha tudod, mik ezek, valószínűleg van velük dolgod, akár nap, mint nap. A Szurisztori Podcastban segítünk. Tudomány, történelem, történetek, sorsok, találmányok, módszerek, gyógyszerek, életek, ételek. Kérdések és válaszok diabetesről, nem csak diabosoknak. A Szurikát Alapítványtól.
1: Sziasztok, Anna vagyok, podcaster és egy két éves kora óta diabos kislány anyukája. A szurisztoriban ma az inzulin felfedezésének történetéről mesélünk dr. Körner Annával, a 100 éves az inzulin című könyv szerzőjével. A szurikáta alapítvány által kiadott kötet illusztrált tudománytörténet, melyben az inzulin felfedezésének sztoriát kis, bujkáló Surikátákkal együtt fedezheti fel az egész család. Én például nem tudtam, hogy már az egyiptomiak is ismerték a betegséget, és hogy már a középkorban kuplaltatták a betegeket, de a könyvből ez is kiderül. De mondja el inkább a szerző, dr. Körner Anna. Kezdjük ott, hogy a diabétesről az ókorban, amikor felfedezték, hogy létezik ez a betegség, mit tudtak és mik voltak azok a tünetek, amik már
2: akkor is szemet szúrtak? Hát, ami szemet tud nyilvánvalóan a sok vizeletűrítés és a nagyon sok folyadékívás, de kezdetben ezt a vesebetegségének tartották természetesen, hiszen a vizelettel volt a probléma, és csak sok-sok év után derült ki, hogy a diabétesz a hasnyálmiriggyel van összefüggésben. Ezt Mering és Minkowski nevezték el egy pangrásszal összefüggő folyamatnak.
1: A diabetes mellitus, ez az édes húgy ár elnevezés is ebből jött, hogy észrevették, hogy a pisivel valami nem stimmel. Konkrétan mi történik ilyenkor a szervezetben? Miért ürít cukrot a diabeteses
2: beteg? Ugye a vérünkben nekünk is, nem diabéteszeseknek is van cukor, de nem lép felfele hát egy bizonyos küszöböt, már pedig van egy küszöbértéke a vérben megjelenő cukornak, ami felett már nem képesek a vesecsatornácskák visszaszívni a cukrot, és megjelnik a vizeletben.
1: Ez az, amit most is, hogyha egy gyerek túl sokat iszik és túl sokat pisil, észrevesz a szülő, ugye? Ez az első tünet
2: általában jó esetben észreveszed az első tünet, meg a jó étvágy melletti fogyás. Igaz, hogy az étvágy egy idő után már romlik, amikor megjelenik az aceton is a vérben, illetve a vizeletben, akkor már nincs jó étvágyuk, de a fogyás az megvan, hiszen a hiányzó energiát, ugyanis nem tudja a szervezet feldolgozni a széhidrátokat inzulin nélkül, zsírból fedezi, és ez zsírbontáshoz, azaz fogyáshoz vezet.
1: Konkrétan mit csinál az inzulin a testben? Miért
2: kell? Az inzulin segít a cukornak átjutni az érrendszer és a sejtek közötti falon, és így válik képessé arra a szervezet, hogy feldolgozza a cukrot, a szénhidrátokat, amik végül is alakulnak át.
1: Akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a történeti részhez. Hogy jöttek erre rá? Ugye először a diabétest össze kellett kötni a azaz a hasnyám hogy történt ez, kivette észre.
2: Hát ez szépen fokozatosan vették észre, körülbelül azért, hogy Isten igazából a 18. században, de például Langerhans, Paul Langerhans, aki egy orvostanhallgató volt, ő már leírta azt, hogy kis szigetecskék vannak a hasnyálmirigyben, de nem tudta a funkciójukat. Úgyhogy ez szép fokozatosan alakult így ki, hogy rájöttek arra, hogy igen, a hasnyálmirigyben vannak ezek a szigetecskék, Ezekben a szigeteskékben vannak sejtek, többféle, közülük a béta sejt az, ami az inzulin termeli.
1: Ugye ezeket Langerhansz szigeteknek is hívják a Langerhansz után most?
2: Pontosan, igen. Tehát ez... Sőt, volt később egy leíró, aki azt mondta, hogy ebben poétika is van, mert a Langerhansz sziget az egy olyan szép kifejezés.
1: És aztán hogy vezetett oda a tudósok, felfedezők útja, hogy rájöttek arra, hogy kell, hogy létezzen ez az anyag, ami segít a vérből belépni a sejtekbe a cukornak. Ki ezt meg? Vagy először elméleti úton találták meg, vagy empirikus úton jöttek rá? Hát
2: is is azt kell mondani, úgyhogy végeztek kísérleteket, és közben pedig elméleti alapon is elgondolkoztak. Ugye a hasnyelménynek kettős funkciója van. Van egy úgynevezett exokrin, külső elválasztás funkciója, hiszen az összes emésztőnedvünk a hasnyelményben, a pankreásban termelődik, ezek bekerülnek a bélbe, és segítenek megemészteni a táplálékot. A belső elválasztási funkció az a szigetekre korlátozódik, itt a termék, azaz az inzulin nem egy csatornába és nem a tápcsatornába kerül, hanem a véráramba, ezért hívják belső elválasztású mirigyeknek. Rengeteg kutyát áldoztak
1: fel a tudományoltárán, ugye, amíg rájöttek arra, hogy hogyan lehet mesterségesen előállítani a diabéteszt, és hogyan lehet aztán egy mesterségesen előállított diabéteszt kezelni. Mesélne erről egy kicsit?
2: Hát Banting és Best tulajdonképpen, illetve hát Banting volt a vezető ebben a kettősben, hiszen Best akkor még csak egy orvostal hallgató volt, bár ő is nagyon sokat tett a dologhoz hozzá. Banting, aki egyébként egyszer olvasott valamit a diabétesről, és akkor álmában, Végig gondolt ezeket a dolgokat, és leírta, hogy milyen lépések kellenek ahhoz, hogy előállítsák az inzulint, és attól kezdve abban reménykedett, hogy fel fogja fedezni az inzulint, úgyhogy ez egy hosszadalmasabb folyamat volt. Banting először egyébként avval próbálkozott, hogy megpróbálta lekötni a külső elválasztási funkciót az vezető, és abban gondolkozott, hogy elsorvasztja ezt a külső elválasztású részét a hasnyálmirigynek, és akkor marad a belső elválasztású. Ezek a kísérletek azért nem igazán voltak szerencsések, mert hosszú idő kellett ahhoz, hogy a hasnyálmirigy elsorvadjon, úgyhogy végül is aztán a hasnyálmirigy kivételével próbálkoztak.
1: És amikor sikerült végre egy kutyát úgy... Kezelni, hogy előállt a diabétesz, és a kutya is életben maradt, akkor hogyan próbálkoztak az inzulin mesterséges bevitelével? Egyáltalán honnan volt inzulinjuk.
2: Hát az, az onnan volt, hogy a hasnyári kivonatot képeztek, és ebből, ugye csak hát ez egy nagyon piszkos anyag volt, tehát itt meg mindenféle melléktermék is ott volt, nagyon komoly folyamat volt, amit egy kollip nevű biokémikus tett meg, hogy megtisztította. Hiszen az első beadás ennek a hasnyálmirigy kivonatnak, ennek a 14 éves fiúnak, Leonard Thompsonnak hívták, aki azt kell mondjam, hogy a halálám volt, amikor megkapta ezt a kivonatot. Az első sikertelen volt, pont azért, mert nem volt vegyileg tiszta a hasnyálmirigy kivonat.
1: És a megtisztítottat először ugye egy kutyán próbálták szintén?
2: Nem, a megtisztítottat azt már az emberem próbálták ki, hiszen valószínűleg próbálkoztak állatoknál is, de az igazi komoly uh, eljárás, amivel eljutottak oda, amit beadtak, azt a, a, ennek a fiúnak adták be, úgyhogy ezért van az, hogy január 11-e volt az első beadás időpontja, de ez a tisztítatlan készítmény volt. Mi egyébként gyerekdiabetesok Magyarországon ezt a napot ünnepeljük gyerekdiabetes napnak, de azt kell mondjam, hogy nem is helyesen, mert ez még nem volt sikeres és akkor jött Kolip, ahogy ő nevezte a fürdőszoba kémiájával, megtisztította ezt az anyagot, és másodszor január 23-án adta be, amikor is már egy látványos javulás volt, nem csak a vércukor esett le, Lényegileg normális szintre megszűnt az aceton is.
1: És ugye nagy hírverés és nagy áttörés akkor állt be a felfedezés történetében, amikor egy híres ember kislányát kezdték el kezelni, és ettől egész Amerika felkapta a fejét. Ez ki volt ez a
2: kislány? Tulajdonképpen már előtte is azért nagy hírverés volt, tehát abban megtörtént a Leonard Thompsonnak a sikeres beadása, akkor azért a Toronto Starban megjelent, hogy canadai kutatók az inzulin felfedezésén jó úton haladnak. Természetesen a híres emberek mindig nagyobb nyilvánosságot eredményeznek. Őt úgy hívták, hogy Elizabeth Hughes. Ő New York államkormányzójának volt a lánya. Egyébként az apa a külügyminiszter volt ebben az időben. És neki futott az elnökségnek is, amiről egy cikét lemaradt, de hát így is elég nagy ember volt. 11 éves volt a kislánya, aki először elkapta a spanyolnát. Hát ugye ne felejtsük el, hogy a spanyolnál 18-ban tarolta a világon, majd ebből meggyógyult, és maradtak a tünetei a sok vízívás, a sok, sok földézés és a folyás.
1: Az inzulin felfedezése előtt koplaltatásos diétával próbálták meghosszabbítani a diabéteses gyerekek életét, így Elizabetét is. Thea Cooper és Arthur Enzberg regényben írta meg a kislány történetét, íme egy kis ízelítő a koplaltatásos diétából.
0: A diabétesz nem gyógyítható, de van egy módszer, amivel időt nyerhetünk, mondta a doktor Ellen. Mondja, sietette Hughes az orvost. Éheztetnünk kell elizabeth de hát most is annyira sovány, értetlenkedett Antoinette. Egy Elizabeth-korú egészséges lány naponta 2200 kalóriát fogyaszt, magyarázta a doktor ellen. Azt javaslom, hogy kezdjük a kezelést éheztetéssel, majd folytassuk napi 400 kalóriával. 400 kalória? Mi tehet akkor egyáltalán? kérdezte Antoinette. Tojást, korpás korpáspégsüteményt, de minden csak nagyon-nagyon kis mennyiségben, válaszolta a doktor. Háromszor megfőzött zöldséget, hogy kimossák belőle a szénhidrátot, kenyeret, desszertet soha. Az lenne a legegyszerűbb, ha elkezdenének hozzászokni a gondolathoz, hogy a kenyér, ami korábban az életet jelentette, mostantól fogva halálos méreg.
1: A koplaltatásos diéta egyébként arra mindenképpen jó volt, hogy Elizabeth megérte az inzulin felfedezését, és így végül két gyermek édesanyja lehetett, és tartalmas, hosszú életet élhetett. Akkor, mikor egyéni cukormérésre még esély sem volt, több mint 70 évig élt. Ugye mennyivel könnyebb nekünk most? Na de vissza az inzulinhoz és feltalálójához, Frederik Bantinghoz. folytatjuk körner doktor doktornővel.
2: Ő lelki készült, nem volt túl sikeres a tanulmányaiban, és akkor váltott át az Orvosegyetemre, ami ma furcsa az, hiszen ma az egyik, vagy a legnehezebb jutó hely az az orvos Egyetem, de ez akkoriban nyilván másként volt. Aztán egyébként közben elment a háborúba, mint mindenki, 1916-ban besorozták, és Cambré-nál Franciaországban meg is sebesült. Igazából élete végéig viselte a sebesülésének a következményét. mai terminológiával azt mondanák, hogy posttraumás már stressz szenvedett,
1: de akkor ez okozott benne egy olyan személyiségváltozást is, hogy mondjuk időnként pánikrohamokat kapott, vagy duruhamokat, illetve nehéz ember volt, nehéz volt vele
2: együtt dolgozni? Abszolút igen, ez minden leírás hangoztatja. Egyik ember sem volt egyébként a csapatban könnyű, és sajnálatos módon ugye a négy ember, tehát Banting, best az orvost hallgató, a laborfőnök, aki akkoriban már egy nagyon elismert professzor volt, aki elsősorban szénhidrátanyagserével foglalkozott, és koliba biokémikus, ezek folyton civódtak egymással. De Banting egy nagyon nehéz, természetű ember volt, és erre vezetik vissza erre a sérülésre. És mi volt az ő vitáik oka? Egyáltalán hogy alakult ki ez a négyes? Hát ugye, amikor Bantingnak jött ez a víziója, hogy ő fölfedezi az Inzulint, akkor hát mint Ortobé dolgozott, és mint ilyen nem sok tudása volt ebben a témában, és neki javasolták, hogy keresse föl Meglódot, akiről az imént mondtam, hogy egy nagyon híres és elfogadott tudós volt, és ezt meg is tette, pont egy esküvőre ment Torontóba, és megbeszélt egy találkozót meglódal, aki egyáltalán nem volt lelkes. Az ötlettől azt mondta Bantingnak, hogy már olyan sok jól felkészült kutató próbálkozott ezzel a kérdéssel. miért pont valaki olyannak menne, aki nem ezen a területen dolgozik, de azt mondta végén, hogy azért még a negatív eredmények is valamilyen szinten eredményeket jelentenek. Tehát Banting, meg megvan. Banting kért Laboratóriumi felszerelést, kutyákat és egy asszisztenst maga mellé, és itt jött be a képbe Bezt, aki akkor orvostalgató volt, és két orvostalgató jött volna szóba, és pénzfeldobással dobta, ö, döntötték el, hogy melyikük fog csatlakozni Bantinkhoz, tehát most már hárman vannak, a Koli pedig egy biokémikus professzor volt, nagyon fiatal, de már egy elismert ember volt, aki éppen az egyéves ilyen tanulmányi ösztöndiát úgy hívják, hogy számpátik, mondja az amerikai irodalom, azt töltötte Torontóban, és mcclough kérte őt fel, hogy segítsen ebben a kérdésben. Sokan azt mondják, hogy akkor a nem lép a képbe, akkor ebből nem lesz semmi.
1: Mert hogy a tisztítatlan anyagnál feladták volna?
2: Igen, a sikertelenség nyomán feladták volna.
1: Aztán végül sikerült? de ezen négy ember mégsem
2: lett gazdag ebből a találmányból. Miért? Hát ugye ott indul már a dolog, hogy a Nobel-díjat 1223-ban ugyan ketten közülük megkapták, a Bunting és a McLeod, a másik kettő nem, de ez a kettő megosztotta a pénzt, a díjat nem tudták megosztani, Egyébként is négyen semmiképpen se kaphattak volna a Nobel-díjat, mert mai napig él az a szabály, hogy egy témában három ember kaphatja meg maximálisan a Nobel-díjat. Ez az egyik oka az, hogy nem lettek azok, a másik pedig, hogy ebben Banting nagyon tisztességes volt, azt mondta, hogy az a világ és nem az enyém, és ezért tulajdonképpen a szabadalmi is egy dollár adta el. Tehát nem próbált ebből egyáltalán pénzt szerezni. De ez valami fantasztikus gesztus, nem? Úgy gondolom, hogy igen. Tehát ebben a kérdésben abszolút bantik mellé kell állni és azt mondani, hogy ez egy nagyon nemes gesztus volt. Az is, hogy megosztotta a Nobel járó pénzösszeget el, de amikor megtudta egyébként, hogy meglód a másik, aki megkapja, akkor ő első pillanatban vissza akadta utasítani a Nobel-díjat, csak akkor a kanadaiak azt mondták, hát, hogy maga lenne az első kanadai, aki megkapja, hát nem tehet ilyet, hogy rögtön visszautasítja, úgyhogy végül így fogadta el, és így döntött el, hogy meg a pénzt, veszte.
1: És hogy lett aztán ebből tömeggyártás, és hogy jutottunk el a mai állapotokig, amikor minden egyes típusú diabéteszes gyerek kap inzulint, többféléből lehet választani. Hogy alakult ez ki?
2: Amikor híre ment a dolognak, és megjelentek a képek, mindig azt akarom, az interneten, de akkor még nem volt internet, hogy hogy néztek ki ezek a gyerekek az inzulin előtt, tehát tudni, hogy neki meghalt, ugye? Tehát ilyen haldokló gyerekek képékt lehetett látni a különböző fórumokon, és utána pedig, hogy kivirágoztak az inzulin kezelés mellett, akkor nyilvánvaló, hogy megostromolták Bantingot, elsősorban Amerikából, de máshonnan is, és az nyilvánvaló volt, hogy ők ezt nem tudják előállítani, tömeggyártás tekintetében, és akkor egy egyességet, a Torotói Egyetem egyességet kötött az Eli Lilly nevű inzulincéggel, ami egyébként mai napig is működik Indianapolisban, és az egyik leghíresebb inzulingyártó, és ők tették ezt meg. Ebből együtt azért azt is el kell mondani, hogy a 80-as években az elég világosá vált, hogy nem lesz elég, ugye akkor állatokból, sertésekből és marhából állították elő az ízulid, és években világosabb volt, hogy nem lesz elég, nincs elég, amit a vágóhidakról össze tudnak szerezni, és akkor Egy tím kitalálta a humán inzulinnak a rekombinációs géntechnológiával történő előállítását, ami egy rendkívül frappás ötleten alapzik. Egy közönséges bérbaktériumnak kivették az örökítő anyagát, megbarkácsolták, visszarakták, és ez korlátlan mértékben termeli az inzulin. Tehát ezt tette lehetővé. Azért két dolgot ehhez is lábjegyzetben hozzá kell tenni, az egyik az, hogy Még ma is vannak olyan helyek a világban, és van Afrika, ahol nem jut hozzá a beteg az inzulinhoz, és ugyanúgy meghal, mint ahogy a fejlett világban az inzulin felvedezési előtti időszakban volt. A másik pedig, hogy Amerikában elég komoly pénzt kell a betegeknek fizetni az inzulinért, tehát a dolog nem annyira egyszerű. Magyarországon első perctől kezdve ingyenes volt, és ezt én egy nagyon-nagyon pozitív dolognak tartom.
1: A Szurikáta Alapítvány 2022. november 13-án tartotta a 100 éves az inzulin című könyv bemutatóját, és ezen a bemutató rókusvábi Lili műsorvezető beszélgetett egy kicsit Körner doktornővel nem a diabetesről, nem az inzulinról, hanem róla, saját magáról. Ebből a beszélgetésből következik most egy kis részlet. Ismerjétek meg Körner doktort közelebbről.
3: A gyermekkorára, illetve az ifjú korára lennénk kíváncsiak, hogy pontosan milyen gyermek is volt, milyen kislánykora volt. tart. Az ifjú kora az még tart, ezért ez egy hosszú beszélgetés lesz. Tehát akkor a gyermek és az ifjú koráról fog szólni most a következő 30 perc. Milyen kislány volt ön? Mi volt az, ami úgy igazán
2: érdekelte? A gyermekkorom csodálatos volt, mert csodálatos szülők gyermekeiként nőttem föl. Én egy nagyon vidám gyerek voltam. Azért írtam is, hanem valami nem úgy ment, vagy nevettem, vagy sírtam, középút nem volt, úgyhogy szoktam is mondani, hogy ha valakire irigy vagyok, akkor saját magamra gyerekkorban, mert annyira felhődlen volt a gyerekkorom.
3: Mi volt a kedvenc tantárgya ilyen kisiskolás korában? Emlékszik, hogy már akkor is inkább így a reál tárgyak felé hajlott, vagy esetleg a, inkább a humán érdekelte jobban?
2: Gyerekkorom azt kell mondjam, hogy mindennel egyformán. Tehát nem volt igaz. Ja, édesanyám kémia, fizika, matematika szakos tanár volt, de mivel volt egy bátyám, aki nagyon-nagyon-nagyon okos volt, ezért én a matematikában csak ilyen futottak még kategóriába számítottam, bár dicekvés nélkül mondom, hogy Végig ötösök volt mindenből azért. De... Azért
3: az nem a futottak még kategória, akkor az én voltam, aki azért bicegett. Hát
2: igen, de a bátyám kis professzor lett, hát ő mellette labdába se Én voltam a zseniális bátyám hülye kis ja. huga, de ezt a világ nem így látta, csak én éreztem így.
3: Akkor azt lehet mondani, hogy a, a, a bátya árnyékában volt sokáig? Igen, abszolút. Már fele
2: akkora volt mindig, mint én, hogy nehezen tudott rá árnyékot. Akkor csak képletesen. Én, de képletesen abszolút. És mikor jött az
3: áttörés, amikor azt tudta mondani, hogy, hogy orvos szeretnék lenni, ebbe az irányba megyek, és jobb leszek a bátyámnál is, matematikából, és kémiából, és bármiből?
2: Hát azt nem mondtam, mert az irreális lett volna, hogy jobb leszek a bátyámnál. Még azt sem, hogy megközelítem, de a az pályaválasztásomban az motivált mindenképp, hogy emberekkel akarok foglalkozni, és ezért, meg anyám példaképe miért, én tanárnak készültem hosszasan, aztán elkezdődött a pszichológia és az már apámnak a nem direkt, de terelgetése volt, hogy ő azt mondta, hogy akkor ne pszichológia legyen, hanem legyen pszichiátria, és akkor így jött az Orvosegyetem. És én úgy, azt lehet mondani, hogy úgy fejeztem be az Orvosegyetemet, hogy én gyerekpsziáter leszek. A felnőtt pszichiátriát kicsit kilátástalannak éreztem, de gyerekpsziáter leszek. Így kezdtem el gyerekgyűjtelszati tanulmányom, mert aztán megrekedtem a Szomatikus, tehát a testi betegségek orvoslásánál. Bár azt kell mondjam, hogy a diabétesz gondozás azért abszolút olyan, aminek számos pszichés aspektusa van. Úgyhogy talán ez is, amiért annyira szeretem, hogy nem csak két egység, inzulin ide vagy oda, hanem az egész gyereket, sőt az egész családot kell nézni.
1: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, megnézhetitek a Szurikáta Alapítvány YouTube csatornáján. Kiderül az is, hogy a doktornő verseket írt kamaszként és sok minden más is, de nem spoilereznék. youtube.com per c, per alapítvány. És minden kiderül. És magyar vonatkozással megyünk tovább. Manting és Beszt találmánya 1923-ban jutott el Magyarországra. Dr. Karcag László a Szent korház Kórház orvosa amerikai tanulmányútjáról hozott haza párampullányi inzulint, és a belgyógyászati klinikán adták be egy diabéteses ketoacidózisban haldokló nőbetegnek, először 50, majd 30 egységnyi megadózisban. Korányi Sándor intézetvezető professzor unoka öcse dr. Korányi Antal írt beszámolót az eseményről.
0: A beteg eszméletre térésének jelei a második dózis beadása után 20-25 perc Megmozdult az ágyon fekvő jobbkar, majd ezt követte a szempillák néhány másodpercnyi kinyitása és zárása. A várakozók és a kezelést végző adjunktus feszültsége a tetőpontra hágott. Újabb 5-10 perc telt el, és ekkor bekövetkezett a csoda. A beteg, bár nehézségek árán, felült ágyában. Megdörzsölte szemeit, bizonytalanul körülnézett, és halk, de jól érthető hangon megkérdezte, vizit van? Olyan sokan tetszenek lenni. A kérdés jogos volt, ugyanis a kórterem zsúfolt volt érdeklődő orvosokkal, személyzettel. Mindannyian egy valódi csodát éltünk át. Szemünk láttára egy közel három napon át kómában lévő beteg az inzulin hatására eszméletét. Eufórikus állapotba kerültünk, bár a sajtóból már tudtunk az inzulin életmentő hatásáról, a szemünk előtt lejátszódott drámai javulás, eksztatikus állapotba hozott valamennyiünket. A beteg kicsivel később újra megszólalt, éhes vagyok. Az agyunk intésére mindannyian állhagytuk a szobát.
1: Magyarországon ezután még ebben az évben, 1923-ban beindult az inzulingyártás, megelőzve sok európai országot. A száz éves az inzulin című könyvben ez a beszámoló is olvasható, és az is kiderül, hogy alakult a diabétez kezelése, az eszközök fejlődése és a terápia finomodása a 20 évektől napjainkig. A kötetben a gyerekek is találnak maguknak izgalmas feladatot, minden illusztráció egy kis surikátát is rejt, akit meg lehet keresni. A beszélgetés vége következik Körner doktornővel.
2: Én meg kell mondjam, hogy én a kontroll kapcsán nagyon sokat beszélgetek a gyerekekről, és most, hogy volt a száz éves szinte mindenkitől megkért van, nyilván nem a három évestől, de a nagyobb bacskáktól, hogy tudja hogy mióta van inzulin, és mi történt a betegkel, amikor nem volt inzulin, és azt gondolom, hogy... Ha akkor nem is értik meg azonnal, ezek elraktározodnak a fejükbe, és alkalomattán előjönnek. Tehát én fontosnak tartom, hogy ők ezeket a dolgokat tudják.
1: Ez tehát Dióhéjban az idén száz éves inzulin története. Ha többet szeretnél tudni, olvasd el Doktor Körner annak könyvét, amelyet a Surikát alapítvány honlapján www.surikatalapitvany.hu megrendelhetsz, és a rendezvényeken is megszerezheted.
0: A suri sztorit hallottátok. További epizódokért keressetek minket a Google és az Apple podcast lejátszóiban, a Spotify-on és a Surikát alapítvány honlapján és YouTube csatornáján. Iratkozzatok fel és értesítünk az újdonságokról. Tartsatok velünk és segítünk a hétköznapokban. Jönnek az újabb történetek sorsok, lesz történelem, tudomány, talán, Módszerek, gyógyszerek, életek, ételek, kérdések és válaszok diabétesről nem csak diabosoknak, a Szurikáta Alapítványtól. Hallgatni arany!
1: Kreatív producer maronic Anna, SunDesign 6.hu, producer Kocsisné Gálcsilla és a Szurikáta Alapítvány. Gyártya!
2: Tripizual! Trip audio, Tripaudió! Tripaudió!